0: radio voz presenta reflexiones con Néstor Martínez
1: hola hola amigos ya estamos pues al aire en otro programa vamos avanzando tiempo y vamos avanzando y sumando programas son un montonazo ya de programas los que voy acumulando el 63 64 programa y pues este programa 64 estamos pendientes de, pues, de la evolución que tiene el doctor David Rodríguez un caro amigo pues que está enfermo por de pronto y esperamos que se cure sabemos que está en buenas manos o sea en las manos de él mismo porque es doctor no y esas manos pues son curativas man. así que este, esperamos que se cuide el doctor y pues esperamos que este programa también le guste, si nos está escuchando, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues, este... tenemos por aquí que la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, eh, eh, se está preocupando por los periodistas, ¿no? Uh, ahora... Eh, uno dice, bueno, ¿y cuál es esa preocupación, pues?, ¿verdad?, un amigo periodista, Víctor Flores, no, dice que no que, que hasta ahora la preocupación es que no sé qué miren. La verdad es que estoy acostumbrándome a pensar de que de lobo un pelo, no. Si lo dicen ellos y en una comisión, pues está bien. No está sumando. A mí no me están ofendiendo como periodista, ni creo que están ofendiendo a los demás, no. No que si viene de este se la van a cobrar y no no se la cobran nada, pues a mí que hagan lo que gusten, que es un manipuleo político, pues que lo hagan. Porque para, en lo personal tienen razón que lo hagan, ¿no? Y este y especialmente, es, la, la comisión va a investigar, ya voy a dar los nombres, no, primero les doy los nombres para ver qué tal si les gusta, ¿no? Eh, pues eh, la comisión juramentó a los que forman eh, para investigar el acoso a periodistas y no solo eso, ¿no? El diputado Emilio Corea va a ser el presidente de la comisión, Javier Valdés el secretario, Rodolfo Parque el relator, y este señor si ahorita tiene el, el labio bien afilada, Ricardo Godoy y Karina Sosa. Entonces me parece bien en lo personal, ¿verdad? No, no quiero influenciar a nadie porque tampoco soy influencer, ¿no? Sino que me parece bien que la comisión, pues, ¿por qué no? pues? De lo un pelo, hay que hagan lo que digan. A mí que me digan que hay manejo político. que A mí ningún político me va a dar órdenes ni me va a decir lo que tengo que hacer. Excepto cuando aprueban leyes, por ejemplo, un préstamo que sé que mis descendientes lo van a tener que pagar. Y porque mucha gente dice, ay los políticos a mí que... Pero si ustedes por quién voten, señores, eso los van a joder a ustedes. Eh? Eh, si ustedes creen que Nayib y su parafernalia los va... Cuando sean mayoría que eso pretenden al estilo hitleriano apoderarse de todo... Pues se van a dar cuenta que no es cierto, igual lo van a chingar la vida. Quieren mayoría para cubrirse a sus espaldas, para que ustedes sean todo eso. Usted vota, la mayoría vota para que una minoría, minoría lo mande, mano. Eso no me queda la menor duda. Si ellos quieren, ¿verdad?, hacer una comisión, está bien, yo no le veo ningún problema, ninguno. Así que. Aquí dice, esta pues eh, los, esta comisión verdad, Se, va a investigar los acosos que están sufriendo periodistas de diferentes medios de comunicación, así como el uso de troles con recursos públicos en contra de opositores. Que están, fue, eh, esta moción pues, fue presentada en el marco de la celebración del Día del Periodista, ¿no? o sea, el 31 de julio. Así que, pues yo no le veo ningún problema a esta esta uh, creación. Se opusieron ¿verdad? a que se investigue esto. Los de Gana, por supuesto, son, son eh, eh, las mebotas del presidente, el PCN, que no sé por qué, verdad, que es la tiene la presidencia de la Asamblea, y por supuesto el cdeba que es... Eh, un diputado de cuyo nombre no quiero acordarme que es también otro lamebotas de la presidencia el diputado Leonardo Bonilla que ya va de salida no anda viendo cómo se reengancha pero no ha cumplido las expectativas de la gente como un, un diputado valiente sino que él solito y quiere reengancharse a seguir mamando de la teta pues también eh, dicen que es a favor de la libertad de prensa y reconocieron el trabajo del periodismo pero son una basura ¿y por qué lo digo? porque miren el libertinaje de expresión que están promoviendo, ¿verdad? Ya antes en el pasado lo han promovido, en que dicen cualquier cosa, insultan a medio mundo lo siguen haciendo. Así que no me vengan con esas cosas. Soy periodista y estoy al tanto de lo que sucede en mi país. Acá, pues de acuerdo al expresado en el seno de la comisión, ¿verdad?, la, esta comisión ¿verdad? va a investigar el acoso que están sufriendo periodistas de diferentes medios de comunicación debido a su trabajo y la línea editorial. Y aquí hay que ser claros en esto. Todos los periodistas, excepto los que lleguen a trabajar en un futuro conmigo, yo los voy a dejar aquí, en lo que quieran, bajo un lineamiento profesional, no de conveniencia. Si alguna vez llego a tener periodistas a mi mando, y en el futuro espero que así sea, así va a ser, la única línea editorial va a ser el profesionalismo y la, y la forma exacta y bonita de redactar una nota pero aquí la línea editorial, eso es imposible investigarla porque un periodista en estos momentos, aquí en el país no está protegido contra la línea editorial ¿no? si el amo, perdón, el, el que lo contrata le dice esto vas a hacer, aunque el periodista diga que es profesional eso va a tener que hacer, porque si no, no le pagan los que están en la presidencia, que no me vengan a contar cuentos chinos de que son profesionales. Dejaron de ser periodistas, para empezar, ¿no? Porque están trabajando para un sujeto que le está diciendo lo que tienen que hacer y cuidadito se salen de ahí, pues. Y lo mismo sucede en los medios de comunicación. No puedes atacar a la gente que patrocina al medio de comunicación, entre comillas, atacar, porque si alguien se mete y es sujeto de noticia ese no es problema del periodista el periodista es profesional y tiene que hacer un, trabajar sin miedo pero los periodistas aquí trabajan con miedo con miedo a que ya no tengan para darle de comer a sus hijos o incluso labrar su futuro entonces uno dice si ese miedo es es de ese yo soy profesional y por eso me contrata porque tengo título de periodista ya se convierte en un vil empleado ahí no le vale el título aquí aquí no hay profesión ya lo he dicho muchas veces aquí el periodista lo castran en el poder del cuarto y no, el, no es el cuarto poder, sino que en el poder del cuarto ahí lo castran y ya es un vil empleado su trabajo lo puede hacer cualquiera perdón que diga vil, es un empleado pues y su trabajo lo puede hacer cualquiera que redacte mucho mejor incluso una secretaria puede redactar mejor que el periodista y tener mejor ánimos para hacer las cosas y entonces en qué consiste el profesionalismo, ¿no? El profesionalismo consiste en que el director del medio, quien sea, le va a decir haceme una nota, importando ideología, lo que sea, si alguien es sujeto de noticia, puede ser un empresario, puede ser el presidente, un delincuente ya no se diga, incluso hasta el mismo el dueño del medio puede convertirse en noticia todo lo que es noticia importante para la sociedad debe darse a conocer, pero aquí las han callado no, eso no, aquí así, escribí así, dale así y los periodistas se someten, ningún periodista me va a decir que no ni me va a decir, hey, esto no es así así que en la línea editorial que se van a meter eh, que yo sepa, eso lo dice lo que están haciendo la línea investigativa y todo, eso es porque el patrón así lo ha decidido eh, eh, no es que el periodista así lo decide. Cuando hay periodistas de verdad van a suceder, como aquellos periodistas que se bajaron a Nixon. Muy buen periodismo, ¿no? Eh, porque hay documentos, ¿no? De hecho, el gobierno se está curando, dicen ellos, ¿verdad? Porque están acorrelados, ya vamos a hablar de eso, ¿no? El periodista está investigando, busca y busca lo que publican otros, lo que publica el gobierno, hace sus cruces adecuados. Y podemos ver con lo que va a salir, ¿no? Eso es investigación del periodismo, pero aquí le han dicho investiga esto, y para eso le paga. No es iniciativa de un profesional, quede claro. Así que en la línea editorial no se pueden meter los políticos, esos pues eh, ni pueden decir que hay acoso, no se puede, pienso. También esta comisión va a investigar la actuación de funcionarios, agentes de autoridad y servidores públicos que obstaculizan y amenazan a los medios de comunicación y periodistas. Aquí sí estoy de acuerdo, ¿no? Ya muchos se eh, ha habido, ahí la APES tiene listado de periodistas que han sufrido acoso, no de, los funcionarios de este gobierno especialmente y del presidente no quiere ver periodistas. Los han insultado, les han gritado, les han dicho vos no puedes entrar cuando la cosa es pública, pues el presidente no es privado, es cosa pública, es cosa del pueblo, pero él se ha encerrado y, y a unos deja entrar y a otros no, pero ese, ahí sí creo que debe de ejercerse muchas autoridades también. Se plantean fuerte y no pasan, pues, y ya ha habido amenazas de ese tipo y muertes también. También este, van, van a averiguar si las estructuras gubernales con poder político están interviniendo en el ejercicio del periodismo libre e independiente para que no realicen su trabajo. Aquí sí hay una buena línea, ¿no?, porque hay muchos ya periodistas independientes. Yo soy uno, soy un periodismo independiente y periodista libre. Y ven la diferencia. La línea editorial no la pueden pasar, pero aquí hay un periodismo libre. Eh, que decimos las cosas porque es necesario decirlas. La gente señala, buscamos información y la trasladamos simplemente. Aquí no hay ideología ni nada. Si el frente mete las patas, mete las patas. Y la izquierda mete las patas, mete las patas. Todo el mundo en El Salvador es sujeto de noticias y deben de saberlo. Es decir, un, un funcionario ladrón, igual que un delincuente, no tiene por qué culpar al periodista si él se ha metido a robar. Si el periodista no le ha dicho no robes, no te metas ahí, no le ha insinuado, anda a robar. Si él sabe que es delincuente, en cualquier nivel que sea, criminal ya no se diga, debe saber que él es responsable de sus actos y no es el periodista. Y ahí viene el periodismo libre, ¿no? ¿Verdad? que debe de hacerse e independiente. También le, la comisión va a investigar, determinar el grado de participación de funcionarios y servidores que obstaculizan a medios de, su, de comunicación en su labor periodística. Y esto también, pues, pienso yo que nosotros los periodistas, de, los otros periodistas dependen del de, de dueño del periódico. ¿no? Entonces la actitud del dueño, la actitud de investigadora que tienen unos periodistas, el trabajo que ellos andan haciendo, no les satisface a algunos y bloquean al periodista. Vaya el periodista, este el jefe de cepa, de la comisión ejecutiva portaria autónoma, ha ordenado a que suspendan la suscripción de la prensa gráfica. Bueno, está en su derecho, ¿eh? pero eso no es lo correcto. Hasta ahora no he sabido de funcionarios que les encante hablar con los periodistas y que le tiren las descargas que quieran porque son inútiles para hablar con la prensa hasta el sol de ahora no conozco a nadie que responda preguntas certeramente de periodistas ansiosos de saberlas meten miedo, no me pregunta que pues si está robando y entonces si no contesta ya más se reafirma que está robando pero por su, por su falta de integridad de bien, buen manejo del asunto público, no pueden hablar con periodistas. Y los periodistas le van a preguntar, mira, ¿y tu amante? Ah, no, hombre, pero lo que te voy a decir con la advertencia, ¿no? Es decir, un, yo he visto funcionarios eh, hablar muy bien con los periodistas y créanme que da gusto cuando ellos hablan. y Ajá, usted dígame tal cosa y, y sigue, ¿y por qué no, pues? ¿Verdad? especialmente algunos políticos estadounidenses son muy buenos para hablar con la prensa no le dicen que no, ah, a ver, siga, diga, tírame estamos aquí, estoy para contestarle aquí se andan ocultando es que me va a preguntar y solo en una maledicencia contra la prensa pero si la prensa es la voz, los oídos y la boca de la sociedad eso debe entenderlo la sociedad también eh, y en ese campo pues eh, debe ser respetado el trabajo del periodista muy respetado porque no cualquiera de la sociedad se va a agarrar un micrófono y lo irá a poner enfrente, especialmente un periodista independiente, ¿no? y va a hacer las preguntas adecuadas, pero aquí insisto, el periodismo de salario no es dependiente ¿verdad? no lo dejan ser profesional en fin ah, y sí, pues si no pregunté al, al ministro todos los ministros no dejan que el periodista se manifieste, no pregunten quiénes entraron a fotografiar el, el hospital Sifcova, no no dejaron entrar a nadie. ¿Y qué ocultan? Pues, ya vamos a hablar de eso. Así como investigar el uso de troles con recursos públicos en contra de opositores. Eso sí, el presidente está echando mano, bien galán, está echando mano de los fondos públicos, porque él es experto en eso. Él agarró fondos de la alcaldía, lo denunció. El actual alcalde, Mention, Mention, eh, de que había dejado cuentas elevadas en gastos de publicidad un montón, se esmera este en gastar este dinero en eso, andar espiando ya la asamblea y un, los diputados ¿verdad? denunciaron avalados por el presidente Mario Ponce de la asamblea que lo, Bukele manda descaradamente a, a a espiar a la asamblea pues. allá anda gente espiando eh. seguro que algunos periodistas también en el pasado muchos periodistas, muchos periodistas les pedían que fíjense bien los les pedían no voy a decir que gente verdad que tomaran el ambiente, la oficina, ¿verdad? que preguntaran, que metieran y que filmaran y fotografiaran cosas y lo hicieron sé de un periodista que ahora está en Estados Unidos que antes de irse se confesó conmigo y sí, chinito fíjate que a mí me mandaban espiar de TCS ¿sí? Lo mandaban a espiar también. Y tengo experiencias también. Cuando el FMLN entró por primera vez y empezó a armar su estructura, estaba el famoso local 1116. Pues allí, la primera conferencia, reunión y todo un montón de periodistas que estaban ahí, me conoció un comandante pasando. Benéstor, de atrás no hay problema. Los demás no entraban, pero había entrado otro. No voy a decir el nombre, solo les diré que trabajaba para el diario de hoy, ¿no? Y este periodista, pues yo dije, voy a ir a orinar, ¿verdad? Y busqué dónde, y cuando venía, oí que un, me detuve porque quise escucharlo, que un periodista del diario de hoy, soy claro en eso, estaba diciendo, estoy adentro mi comandante, sí mi comandante, ya ingresé, le voy a informar a mi comandante, sí, el periodista estaba diciendo eso, ¿Mm? Todo, le estaba diciendo que estaba dentro, que ella iba. Y lo recuerdo las palabras, como no, mi comandante? a la orden mi comandante. Cuando yo salí, no ha habido nada, ¿verdad? Me dijo, no, no ha pasado nada. No soy traidor, le dije, dale, es tu trabajo. Le Así le dije, y ese periodista, pues, ahí está. Entonces, que investiguen a los troles y si usan gasto público para pagarles este ejército de gente que ofende, tremendamente ofensiva, está bien. Yo no les veo problema. No, he visto ahí lo, en el Facebook, sí, que este está investigando y que los políticos, pues, políticos que entiendan, pues, si algo van a hacer por el medio, está bien. Pues. Entonces, eh, el presidente Mario Ponce, el de la Asamblea Legislativa, dijo que la libertad de prensa y libertad de expresión nos protege y nos garantiza a todos. A todos nuestra religión, nuestras libertades individuales, nuestros derechos constitucionales. El periodista es, desde cualquier punto de vista, el soldado defensor de la democracia pura, porque en una democracia se respira libertad, en una democracia se respira paz. Cuando entendemos que la prensa debe ser el baluarte de la defensa de todos los derechos ciudadanos, allá donde existe un problema debe estar el periodista haciendo el señalamiento al funcionario respectivo. Y eso no debe de incomodar. Porque eso nos permite de alguna manera rectificar, enderezar nuestro camino si es que lo llevamos torcido. ¿vale? Y no les gusta, ¿verdad? Así que eh, me parece que ahora iban a elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, punto delicado, ¿no? Porque antes ahí manipularon, eso está en la nota que me enviaron acá, pero en fin. Estaremos pendientes de lo que digan esta gente que está queriéndole leerle las costillas a los, a los medios de comunicación e investigar, porque está bien, yo no le veo problema, háganlo. Bien, estábamos el espionaje para Dumis, ¿verdad? Que ahí andan estos espiando, el presidente me consta, ya me lo contaron también, de que está investigando hasta los que trabajan, todo el personal, acuérdense que el personal de casa presidencial para abajo, ministros, son miles pero que algunos claves al contratarlo, los pasan por un polígrafo, que es un detector de mentiras, y de vez en cuando se los pasan también a otro para ver dónde está la filtración de información. Porque muchos, pues, hay mucha información, de hecho la han quitado, ¿no? Y eso, pues, eh, les preocupa mucho. Hay mucha gente que hace soltar información Alguna me llega a mí, otra le llega a otros periodistas. mira, está pasando esto, mira acá. Por ejemplo, que despide, despidieron a los médicos que tenía en casa presidencial, ¿no? Porque enfermaron muchos de COVID, entonces los despidieron sin más ni menos, ¿verdad? Trascendió y, claro, ellos hicieron su denuncia, ¿no? Eh, de una enfermera que siempre iba a trabajar y les está despidiendo, no, aquí es mi trabajo, no, no ha firmado nada, ¿no? Y entonces, eh, la lucha, pues, por el empleo y, y el gobierno que ni a su misma gente quiere, ¿no? Así que esta gente no es espionaje, eso es para paradumis, eh. algunos sí mandan espierno, pero hay otros que sí, hay información que es pública, ¿y por qué no? Si es el gobierno, ¿por qué se cierra? Porque a lo mejor andan en, en malos pasos, hombre, si uno, miren, es lógico, si cuando uno se, no se deja ver y otras cosas suceden, es porque está en malos pasos, Entonces, ese no es ningún problema. Y esa situación, pues, se... Eh, Así es, aquí y en China, por ahí decirlo. Po. Así que no me vengan a mí con que uh, eh, vamos a poner espías que nos están espiando. No, es Casa Presidencial la que está espiando. Y está, Bukele está en el punto en que a él le encanta. Es que, es que tienen que leer ustedes eso. Eh, es como, como dicen en Arca Abierta hasta el Justo Pécano. Y le han dado el arca abierta de los fondos. ...del servicio de inteligencia... ...de relaciones de acceso a documentos... ...o sea, está bien galán... así es que miren... ...ya saben a quién está ahí, ¿verdad? Entonces, pues... Eh, ...estamos atentos también... ...de que a muchos tienen intervención de teléfonos... ...periodistas vigilados... ...eso se va a saber con el tiempo... ...ya van a ver... ...ese no es problema... Eh, saberlo con el tiempo porque tarde o temprano alguien va a decir las cosas es que no se da cuenta la presidencia en qué huevos se ha metido mano y de los galanes pues ahí no que no cree que está en una cosa que yo voy a hacer lo que quiera y ya no 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 señor ya le va a llegar su tiempo insisto ya lo he dicho y le he pronosticado le va a llegar su hora ¿verdad? Bien pasemos a casi lo mismo Mire qué mentiroso. Ustedes siempre bien han visto que su, en los hogares de antaño decir una mentira era un pecado en que uno hasta sudaba. Man. ¡Oh, qué mentido! Y si lograba salvarse, pues bajaba todos los santos y juraba no volver a hacerlo. Porque si lo descubrían, venga el castigo. Así nos criamos mucho, ¿no? Dígame la verdad. Vaya caramba, ¿no? Sí, fíjate, vaya. Muchos padres, ¿verdad? Como me dijo la verdad, eso tiene premio, y uno uf, hay que decir la verdad. Otros padres no, como me mintió y la mentira causó males, venga, el chancletazo y el castigo, mano. Era de ley recibir un castigo. O sea con el cincho, la chancleta, o oh, la mamá. Con la mamá era peor que con el papá, verdad, porque las mamás eran más celosas de los hijos. Y con la abuela ya no se diga, ¿verdad? Ajá, ras, lorea. ¿cómo dijo? Ay, 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 mano, la torcida de oreja. Eran los tiempos en que uno no podía ser mentiroso. Sin embargo, hemos estado viendo que cuando se presentan a la asamblea, ¿verdad? ¿Cómo mienten, cielo santo, hombre? ¿Cómo mienten? dice el ministro de salud, no, si lo, los datos no se han borrado, ahí están, y en ese momentito una diputada le estaba comprobando, aquí no hay nada, la han borrado todo, no, pero él juraba y decía que ahí estaban, si días antes lo habían borrado, o que él no sabe que lo están borrando o qué, o se estaba haciendo el, el majirulo, como decimos nosotros, no, estaban mintiendo, Anlíker dijo, mire, el ministro de, de, que está bien cuestionado por los fondos, ya vamos a hablar de eso también, no, no, no venía preparado y todo eso, miren, cualquiera que maneja millones de fondos debe estar listo para decir la verdad, pero mienten, yo me pregunto, dónde salen estos mentirosos sin escrúpulos? Como se han creado sin padres quizás, ¿verdad?, que les han educado, yo no te eduqué para eso, diría mi padre, estoy con toda seguridad, que diría eso, y no lo tendría que decirlo porque no voy a actuar en contra de las enseñanzas. Esa situación, pues, es algo eh, que ya se aprende, pero estos llegan y y no, no ven, no sé, mienten, pero como decir cualquier cosa, entonces, eh,
0: eso de estar mintiendo no, no lo veo. Entonces, este, y yo no sé
1: por qué mienten, mentirosos sin escrúpulos. No, no hemos hecho eso, estamos haciendo, hemos gastado. Y las cuentas, pues, ¿y en qué se gastó el dinero? pues? Quieren obviar algo que se va a saber mucho, mucho en el futuro y que ya se doy por perdido eso, pues, ¿verdad? Miren, eso de mentir con los gastos es increíble. Es increíble cómo ellos eh, no dan cuentas, ocultan documentos, solo dicen, me he gastado tanto, eh, eh, hemos gastado en esto, en esto de la pandemia, y no dan detalles de los gastos, de todo, está en el gobierno, señores. De eso, dense cuenta, pero parece que no quieren darse cuenta de eso. Sobre estos gastos, oigamos lo que dice el diputado Parker. Rodolfo Parker ¿verdad? Eh, ya vamos a ver, oigamos lo que dice Parker para que vean a dónde van los gastos escuchemos es posible pero quiero decir lo siguiente a ver,
2: cómo me explico cuando hablamos de un universo monetario de cerca de 2 mil millones de dólares, déjenme resumírselos son cerca de 600 millones de dólares que fueron reorientados del presupuesto ordinario para el combate a la pandemia. Salvadoreños casi 600 millones de dólares. De eso no nos han rendido cuentas ni de un centavo, ni de un centavo, partido por la mitad. Sigamos sumando los 300, voy a redondear, los 390 millones de dólares del Fondo Monetario, casi 400. Sumando ya llegamos casi a mil millones de dólares. Sigamos sumando. Mil millones de dólares, carísimos, pero que fueron colocados en la bolsa. Llegamos a casi dos mil millones de dólares. Yo le diría, y de esos dos mil millones de dólares, ¿por qué no le han pagado a los veteranos? Si la partida para el pago de los veteranos, para sus pensiones, es partida presupuestaria ordinaria de ley. No es una partida extraordinaria de la pandemia.
1: Y ahí tienen ustedes. Ahí tienen... Dos mil millones de dólares y no dan razón de nada. ¿Dónde están? ¿Cómo es que se afligen porque de un préstamo nuevo les den doce millones para los veteranos? ¿Y dos mil millones de dólares, señores? ¿A dónde están? ¿En qué lo están gastando? Miren que estar informados y, y, y de hacerlos pensar sobre ese tema, es extraño que la gente que lo sigue no... No dicen nada, no dicen nada. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están esos, esos dineros? Pues? Y fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Cómo son las cosas acá eh, cuando ellos están eh, en las, las camas de los hospitales, por ejemplo. En las camas de los hospitales les dicen ustedes... Eh, que sea costando más o menos 3.500 y, y tanto. Ustedes agarren una calculadora, hombre, cuando vean, no solo vean que les dan noticias, y ese es lo, lo jodido de esta gente que no hace cuentas. Ustedes, hombre, agarren una calculadora y dirían, bueno, ¿cuánto dice que vale una, una cama de hospital? Y ustedes van a ver ahí que una cama de hospital es mucho, mucho, mucho más carísimo aquí en el, en el el en el Salvador, porque a saber cómo ha hecho que en México. En México son como ni mil dólares, cuesta el gasto mensual de una cama especializada, las que le llaman UCI, creo yo. ¿Verdad? Camas especializadas. Entonces, esa situación, y porque el gobierno dice que gana más casi tres mil dólares por cada cama. Y ese dinero, pues. ¿Mm? ¿Qué pasa con ese dinero? Por eso es que los diputados acá no quieren aprobarle el dinero, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque no han dado nada, no han dado nada, nada de de, de, de dónde está todo eso. No han dado eh, cuentas. Entonces dicen, bueno, si no dan cuentas, ¿por qué quieren más dinero? Porque esa danza de millones es bárbara a ustedes, bárbara. Le están pidiendo que este que dé cuenta de los gastos, pues de los gastos que están haciendo en el hospital, en el hospital CIFCO. Dice, ¿dónde están los gastos del hospital CIFCO? Po? ¿Verdad? Entonces, eso uno dice, bueno, no, no sé, dicen, ¿verdad? Si es que esto aquí pues es normal, ¿verdad? solo eh, Por ahí hemos gastado tanto. No, ¿dónde están? ¿Cómo van a pagarle a los empleados que dicen que van a tener el hijos no está toda la lista y todo eso. ¿Y saben por qué lo piden los, los diputados? porque todos están, quieren ver cómo está armado el circo ¿Mm? esa es la cuestión ¿dónde está armado esto? ¿dónde está ese dinero? y ese dinero precisamente es lo que la gente quiere ¿verdad? quiere eh, saber, los diputados quieren saber por eso le dicen, no, le vamos a aprobar 20 pero el resto está pendiente porque no han dado nada de nada. Y por supuesto, van a salir los troles diciendo, quitemos a los diputados. ¿Por qué? Porque se han vuelto incómodos. Por eso se han vuelto incómodos. Y esa situación incómoda es lo que hace que precisamente la 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 gente dice, no, oye, no están dando datos. Usted no le pedía datos de todo eso. ¿Qué es lo que han gastado todo ese dinero Son... Dos mil millones, señores. Dos mil millones. ¿Creen que joles de darle mis cheros esos dos mil millones y dónde están? No se han visto el detalle uh, de esos gastos. Y demás gastos, pues, ¿dónde están lo, todos los que han gastado los ministerios? no Y el informe, el, por ejemplo, el informe de agricultura da, da un detalle, pero... Dice que le den 40 millones, le aprobaron 20, bueno, te vamos a dar 20 para esto. Pues. Entonces, y él quiere justificar el, gusto, el, el uso que le va a dar a los 40 millones, de un préstamo de 250 millones, ¿verdad? Pero la información que llevaron a la asamblea, no le han dado nada, quieren que, lo, quieren que los 210 millones pasen al presupuesto ordinario 2020, porque a ver en qué se han gastado el dinero, en la compra de un helicóptero, señor presidente, a saber, ¿verdad? Y quién lo va a distribuir, ¿verdad? La inquietud, quién va a dar esos 40 millones de agricultura, ¿Y quién lo va a distribuir, a quién va a beneficiar, no dice nada, solo es para la agricultura, dicen, ¿y qué pues? Y se lo gastan, y así ah, ya lo gastamos, y no así no se dan los gastos en el gobierno eso lo puede hacer en la alcaldía si quiere pero en el gobierno no puede porque el gobierno para que ustedes sepan lo forman la presidencia, la asamblea y la corte suprema de justicia y otros órganos auxiliares como son la fiscalía que no tiene nada que ver con los tres poderes y la corte de cuentas que puede haber electo ya no tiene nada que ver con los otros tres poderes principales y eso es vigilancia señores así que no hay problema ahí, no hay ningún problema en pedirle dinero, y si no hay, pues no hay dinero, el Frente por cierto ahora, el Arena dijo que no va a dar los votos para más dinero si no dicen a dónde está el dinero, verdad y pues miren que por todos lados están no sé si las notas son engañosas o qué, verdad, pero eh, el, el en los hospitales, de, con una foto celebraron en Sacamil que no han llegado clientes COVID, ¿verdad? Yo antes lo observé y les dije que vi una clínica de Liz sin, bien tranquila la noche, no había nadie ahí con pues, clientes COVID, ya hace ratos. Y luego, pues, el alcalde de San Salvador, el Neto Mason, dice que han bajado los entierros por COVID, ¿verdad? ¿Qué estará pasando ahora? Y estas son precisamente las cosas en que en que uno dice, si el gobierno ha mentido y ha manipulado datos, ¿será real o será cierto? O nos estamos acercando, como se está sucediendo en España, a una velada ocultación de cosas para, la que, la gente, para que la gente salga y diga, ahí van los buses, los buceros ya están, ya vi unos buses por ahí, y están queriendo salir, y aquí va a venir otro contagio fuerte, pues. Eso puede ser hasta una trampa, ¿verdad?, mm -hmm. Bien, miren los comentarios que puse acá porque si realmente están pasando a la otra página no y volviendo a lo de los periodistas. Aquí estoy viendo que Víctor Flores dice se realmente que están preocupados por los periodistas. Yo le dije, ah, chis, algo es algo, ¿de que te quejas? De lobo un pelo. Como siempre depende de los que lo miran, si fuera un gobierno de izquierda posiblemente tuvieras otra oposición. No es cierto, yo lo mismo les digo. O si los de Lápez no tuvieran un sesgo. Miren, aquí dicen que Lápez tiene sesgo, ve. ¿eh? ¿Verdad? Y yo, yo le pregunto, yo le respondo a Víctor, es la misma. Yo no cambio de posición, ¿quién te ha dicho? ¿Verdad? Que si el frente fuera yo no soy del frente. Es más, hasta me culparon por, porque yo había dicho muchas cosas en contra de ellos, pero es que no, no eso es cierto, todos los análisis indican que el frente pues incluso para para decir que el frente se equivocó. Hay que analizarlo desde el punto de vista frente, pero muchos dijeron se equivocó utilizando argumentos de la derecha, eso no vale, ¿verdad? Entonces, este eh, pues allí estamos en esta cuestión del análisis. Otra cosa que está bien interesante acá, eh, y es que también se lo voy a poner, ¿verdad? Fíjense que la famosa vacuna rusa, ¿no? Ya hasta bromas le han sacado. Entonces uno dice, ¿y qué hay de la vacuna rusa? Pues? Allí alguien por acá, es mi amigo que hace cálculos eh, y que es muy bueno en eso, dice que no, 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 no he visto los análisis de, de esa vacuna. Y desprestigiando la vacuna, pobrecito a mí. No se debería meter en política y no en números, que es lo de él. ¿no? Pero... Eh, el gobierno acá, no, que no está interesado ¿por qué? porque a lo mejor la embajada de Estados Unidos le ha dicho, aquí vamos a hacer el ensayo con vos, hombre y tratan de devalorizar la vacuna rusa, ya el presidente Putin, pues, vacunó a su hija, se vacunó y salió bien, pues, y han hecho muchos ensayos sobre eso ¿no? entonces acá, le voy a poner el análisis de este, Gabriel Bulgakov, me gusta como analiza, y escuchamos Escuchemos, más bien dicho, el análisis que él hace de la vacuna rusa, así que se les dejo oír con todo y anuncio si es que tiene.
0: Desde Rusia nos llegan buenísimas noticias, Putin acaba de anunciar que su país ha registrado la primera vacuna del mundo contra el coronavirus. Un hito logrado a contrarreloj y contra todas las críticas de Occidente que vienen diciendo desde hace ya varias semanas que hackers rusos robaron información de otras vacunas británicas y estadounidenses y ahora, tras el anuncio, dicen que la vacuna es peligrosa porque no ha habido tiempo para realizar las pruebas necesarias. Pese a algunas críticas, Putin tranquiliza al mundo y afirma que la vacuna funciona relativamente bien, que crea una inmunidad sostenible y que pasó todas las pruebas necesarias. Desde la Organización Mundial de la Salud advierten que acelerar los progresos no debe significar poner en peligro la seguridad de las personas. Pero lo cierto es que en la tierra de Sares y de Putin se lo toman con responsabilidad y valentía. Por ejemplo, hasta una de las hijas de Vladimir Putin se ha probado la vacuna rusa. El mismo Putin lo explicó asegurando que la vacuna nacional crea una fuerte inmunidad. Una de mis hijas se vacunó, participó en el experimento Después de la primera inyección su temperatura subió a 38 grados Al día siguiente su temperatura era poco más de 37 grados y eso fue todo Después de la segunda inyección la temperatura subió un poco pero luego desapareció Se siente bien y los títulos de anticuerpos son altos el presidente ruso también precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria y que los trabajadores médicos podrían comenzar a recibir el medicamento a fines de agosto. Por su parte, el Ministerio de Salud tranquiliza a los ciudadanos más incrédulos y precavidos, afirmando que la vacuna ha mostrado su efectividad y su seguridad. ¿Pero cuál ha sido el secreto de Rusia? Y es que mientras farmacéuticas del mundo capitalista salvaje mantenían una carrera para sacar la vacuna al mercado y lucrarse, en Rusia unieron fuerzas, concretamente un centro nacional de investigación y la farmacéutica Bigno Farm. Y claro, con financiamiento del estado para investigación y desarrollo. El resultado es evidente, la unión hizo la fuerza y gracias a los rusos ya tenemos vacuna. Así las cosas, Rusia se convierte en el primer país en recibir un certificado de registro en pleno formato y el esquema de doble inyección permite la formación de una inmunidad a largo plazo. En concreto, la inmunidad permanece hasta dos años. Y ahora unos datos de interés regional. Se espera que esta vacuna se apruebe y se produzca en América Latina ya desde noviembre de este año. Al parecer la vacuna sería producida en plantas farmacéuticas de Brasil y Cuba y Cuba posiblemente se convertirá en uno de los centros clave de la producción de vacunas rusas para todo el mundo. En la actualidad se llevan a cabo negociaciones con socios extranjeros para producir unas 500 millones de dosis por año en 5 países. La demanda es altísima, la noticia apenas sale a la luz y Rusia ya tiene solicitudes de mil millones de dosis de vacuna. Vacuna que por cierto se llama Sputnik 5, que es un guiño al logro de la Unión Soviética que lanzó el primer satélite del mundo al espacio en 1957. Estimados amigos, crucemos los dedos para que esta vacuna no encuentre obstáculos en el camino. Pronto esta pesadilla del coronavirus acabará y volveremos a disfrutar de nuestra vida como antes de la pandemia. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.
1: Bien, pues ahí tenemos, ¿verdad? Que eh, este El avance de, de los rusos en esta... en, en, en en, en, en la vacuna, ¿no? Pues ya ven que no es de juego ni de broma que
0: van las cosas adelante, ¿no? Ah, no, pues me estaba
1: tatarateando la lengua porque me puse los audífonos de la salida número 2 de control y eso tiene un desfase de tiempo. Bien, Bien nos metemos a, a otra vaina, ¿no? Pues miren que patrullando aquí el... El Twitter, ¿no? Que ustedes saben que me encanta patrullarlo porque dicen muchas andeses, ¿verdad? Y... pero antes de ir allá al Twitter voy a un anuncio para Maite Gómez. Maite Gómez, la chinita, una amiga muy querida, pues tiene su negocio de vente comida y dice... Ella reparte, no, reparte y lleva, y es bueno, magnífica cocinera y dice, hola mi gente, para los que nos dedicamos a la venta con servicio a domicilio, les recuerdo que San Salvador tiene 19 municipios, así que al decir se cubre San Salvador, habla de todo el territorio. Así que mejor especificar, existe otra que se llama El Gran San Salvador, la cual no recuerdo dónde es, dice. Ella. Así lo digo para que no tengamos problemas con nuestros comensales o clientes. Mejor especificar zonas en concreto y evitar malestares y malos comentarios. Ella es de las, una gran mujer luchadora. Y ha hecho casi de todo, mano. La fotógrafa de casa presidencial, ¿no? Y ahora, pues, se dedica a su negocio y... Ahí está luchando, siempre, ¿no? Con todos los pesares que conlleva un negocio y todo, pero en fin. Ella sigue trabajando y está anunciando que hay que especificar las cosas. Bien, miren, aquí ahora hablando de la... Colonia Matepec, verdad. Es lastimoso ver que el esfuerzo de la junta directiva de proveer de recolectores de basura, porque créanme, hasta bolsas de panes se han encontrado en los tragantes, basura de todo tipo. Que la gente acá solo la tira y que le importa. No piensa en sus vecinos, ni piensa en su colonia mantenerla limpia y mantener sana y limpia la colonia es mantenerla sana, quiero decir. Pero no quieren, verdad allí está, estoy viendo aquí el basurero del pasaje 7 por ejemplo mire, ahí, ahí tengo las fotografías de basura por todos lados afuera del basurero puede ser que el basurero tenga un defecto, no tenga gradas y la entrada es bien estrecha porque una vez a una señora tirando una bolsa de basura de quizás de una semana, no cabía y le ayuda a empujarla ¿verdad? y hay gente que va a botar cosas allí como son cortar las plantas y solo las fue a tirar, en vez de, como el hueco es bien estrecho, pues no lo metieron bien, ¿no? Y el basurero, lo que está afuera, no lo recoge el servicio de basura. Bien, ese esfuerzo, pues, hay que ver cómo se arregla esa cuestión, ¿no? Y me duele también a veces ver en casas que hay fugas de agua y no se hace nada por ir a arreglar una fuga de agua. Pues la directiva, pienso, debería decir bueno, la arreglamos nosotros más ya alguien sale de fontanero por ahí y se hace duele ver que perder mucha agua duele, porque el agua es un bien súper escasísimo, no solo en El Salvador sino en el planeta, hay millones que no tienen agua eh, bien, otra cosa que estoy viendo y es muy agradable, verdad que eh, la junta directiva está, por, por ejemplo, consiguió leche para niños menores de 6 seis, seis años de seis meses, perdón Disponibilidad de gente que tiene niños chiquitos y les quiere dar buena leche, pues ha puesto. También a medicamentos para mujeres también. Totalmente gratis, ¿verdad? Y ellos hacen sus trámites. ¿Verdad? Este aquí tiene, están anunciando... Bajistein, Gina, Nitrato de ¿no? Fenticonazol, Polposam, eh, Bajinsol, T, Medicina para Mujeres. Entonces... Este, ahí tienen, pues, este eh, esta directiva se mueve mucho, ¿verdad? Y, y lastimosamente en algunas cosas, se, yo les pregunté qué pasó con el tanque de oxígeno, pero alguien lo compró y no lo donó, no, pues lo hubieran donado porque eso hubiera sido un avance muy bien. Quizás con esto que están haciendo no está largo el día en que, a lo mejor veamos una clínica comunal por aquí, ¿no? Administrada por ellos, no sé, Me sería bueno y es un gran proyecto. que Creo que estaría bien, es interesante, ¿no? Y aquí le sacan una, una caricatura a la nueva directora del Seguro Social en que se va deslizando de un camión lleno de medicinas y dice, y de ahí va saliendo ella y dice, no tengo ningún vínculo con la industria farmacéutica. El sol no se puede tapar con un dedo. Y, y hay, ¿verdad? Hay, hay de, de muchas cosas. Y hay un carro que ha puesto en su, en su carro de atrás, dice, basta de usar la cuarentena para robarse el país. Miren qué interesante ese rótulo, ¿no? Basta de usar la cuarentena para robarse el país. Cosa muy, muy importante. Y bien. Pues yo les tengo otro programita acá. Cada 15 minutos. Eh, cada 15 minutos. Los últimos 15 minutos de este programa se los voy a dedicar a la cultura, que por de pronto pues no tenemos este. A quien dirige el programa de cultura, ¿no? Y pues esta vez se me estaba acordando precisamente. Eh, eh, Viendo la música que tengo por acá, ¿no? De, de... 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 De varios... De África, de muchos lados, ¿verdad? Descubro que tengo algo que se llama música folclórica. Y me estaba acordando de este recién... Recién, este... Recién... Fiestas que acaban de pasar. Las fiestas de agosto, que son una semana. Y entonces... Eh, pues cierta vez que estaba en el, el correo, ¿no? Que entra con el correo, que el correo era un emisario que le dice al rey, miren, están celebrando la fiesta ¿no? Una tradición que tiene muchos orígenes, eh. algunos religiosos y otros no tan religiosos. La fecha coincide, el 6 de agosto, en que sacaban el, el palio sacerdotal, una cosa con que se tapaba el sacerdote, hacía la propaganda. Lo sacaron un 6 de agosto porque la reina, pues, estaba embarazada, la reina de España, ¿no? Ese es una, uno de los motivos, yo lo investigué bien, y, y resulta que no es religioso por ese lado el motivo, ¿no? Sino que era una alegría porque el rey, la reina había embarazado a la reina, a ver qué tanto le había costado. No lo sabemos, intimidad y no nos metemos. Y entonces, pues, ese uno sería uno de los orígenes, ¿no? Otro origen era pues que en esas fiestas celebraban la llegada no sé cuántos. Pues hay muchos orígenes, como les dije, pero no es bueno discutir eso. Sino que voy a que ya en esa celebración en el Salvador ya es tradicional de siglos ya podemos decir que es unos dos siglos y este, hay una entrada de, y había una música que la acompañaban eso no voy a lo de la música que es muy interesante porque el día que estuve viendo la bajada cuando no había covid verdad eh, cuando entran los viejos de agosto no y se hace la fiesta y todos van bailando la música que le ponían a los viejos que después de viejos dejaron fueron un, unos hayanes no que no estudian la tradición de que se trata a los viejos verdad porque son los viejos porque los viejos simulando simulando este sus padecimientos cosas Salían a bailar de la alegría, que, indicando que hasta los viejos bailan, ya no digamos los jóvenes y la ciudadanía en general, no de todas las edades. Entonces se entraban bailando los viejos de agosto. La festividad era en, encabezada por esa, esa música. Y aquí viene la cuestión, ¿verdad? ¿Por qué le ponen otra música? ¿Por qué desvalorizan precisamente eh, la tradición musical del Salvador? Y aquí les dejo ir la música original con que era acompañada precisamente eh, esa tradición. ¿verdad? Entonces, eh, para ustedes, verdad para que se acuerden de esto, los jóvenes no se van a acordar porque les ponen perreo o reggaetón y ya se iban bailando música que no va de acuerdo a la festividad, que tiene que ser una festividad cultural, de tradición, no una de ver incorporar elementos que son no forman parte de nuestras tradiciones ni de nuestras costumbres, y les metí en música bajera todo volumen, quitando un acto cultural, ¿verdad?, convirtiéndolo en un acto vulgar. Así que, para aquellos que recuerden algo de cómo eran las fiestas de antes, les dejo los viejos de agosto. tienen ustedes la música original de los viejos de agosto y como ven pues, pues bueno, no como ven que bobo no como escuchan esa es la canción original que precisamente es de la cultura de nosotros ¿no? y por qué la quitan por qué no ponen la música original y ponen una estupidez que no tiene nada que ver con la tradición porque están pensando que la cuestión es solo que se divierta la gente no es un acto cultural estrictamente cultural ¿verdad? y eso pues es algo que debe de, de mantenerse ¿no? y aquí pues eh, me está un saludo Israel Teos ¿no? de acá siempre nos está escuchando lo sé, y dice buenas noches excelente esa música me hace recordar cuando se iba a ver allá a San Antonio Abad y mexicanos ven es una música muy tradicional de acá como ya pasó voy a poner otra ¿Verdad? Otra música que, este, en las fiestas de mayo, cuando la escuché allá de niño, por primera vez hace mucho en Panchimalco, me encantó y quedé enamorado de la música. Son los chapetones de Panchimalco. Tuve la oportunidad de ver el reto, el reto, perdón, el, el, el baile, no sé dónde me salió el reto, el baile, y los cascos que adornaban con monedas de plata, ¿no?, y bailaban. Ahora los cascos existen, pero solo tienen hoyitos, ¿verdad?, a ver quién se... Qué, qué miembro de la Casa de la Cultura se robó todas las monedas de plata que tenían los bailarines. Pues los chapetones de Panchimalco eh, salían, es una burla, ¿no?, es una burla, eh, y cómo la bailaban me quedé yo encantadísimo, ¿no?, se ponían un traje de gala de aquellos que tenían cola de pingüino atrás, ¿no?, y ella salía bailando y hacían todo el ritual. Era hermoso ver a los chapitones de Panchimalco, una tradición que hoy la cantan, pero ya no es como antes. ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo transmisión de la cultura de nosotros, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, sino que todo se fue perdiendo y cada vez se fue politizando y cada vez que hacían fiesta, que había se porte el alcalde. Y no, era una cuestión de pueblo, como se hacen los pueblos de Oriente, por ejemplo. Eh, los japoneses y los chinos tienen costumbre así que los chapetones de Panchimalco para ustedes Y bueno, ahí tenemos pues eh, una alegría auténtica, ¿no? Espero que quienes hayan escuchado sientan esa alegría que se sentía de esa tradición, ¿no? Te hace vivir un tiempo hermoso de alegría en el país. Ah, esos reggaetones que ponen los alcaldes ahora y arruinan todo, ¿no? Eh, eso, pues, eso es lo que se ha perdido en términos de cultura, en términos de tradición en términos de costumbre, nos han ido demoliendo poco a poco, ¿no? Incluso el rito de... de escuché cierta vez en Panchimalco, los evangélicos. ¿no? Está bien que sean evangélicos, pues no se metan en algo, ni juzguen. Ah, es que sean cosas demoníacas de antes. Y no se divierten, ¿no? Poco a poco esta cultura salvadoreña ha sido demolida, demolida y demolida. En otro programa, mañana, les anticipo que espero tener por acá a un intelectual de primera línea, y eh, por lo menos media hora, espero tenerlo, si no es la hora entera, hablando sobre la cultura pasada, actual, poesía, eh, cómo van las perspectivas culturales del país, etcétera, etcétera. Ojalá eh, me confirme eh, que sí va a estar presente mañana. Y vamos a tener pues a Álvaro Darío Lara aquí en los teléfonos. Si no, pues eh, en, si en el micrófono. Si no, pues eh, otro día será. Y también pues le he hecho la propuesta de un programa cultural y vamos a ver si aterrizamos en cosas. De lo contrario seguiremos con nuestro programa, aquí nada muere. Y este tendremos otros 15 minutos de ahora en adelante solo de cultura salvadoreña. Y de la internacional también, para que vean, porque voy a, vamos a hablar, voy, hey, no vamos aquí, solo yo estoy, ¿qué les pasa? Este, de una bebida muy deliciosa alcohólica por cierto pero que en otros países ha sido muy valorada y aquí no se valora esa tradición cultural eh, pensando en que ustedes ya de tanto que les digo lo van a hacer descubran el lado verde de su vida y pues seamos responsables de nuestros actos nos escuchamos mañana Sí, ¿verdad? Y pues, eh. me despido con esto.
0: Radio Post presentó
1: Reflexiones con Néstor Martínez. Escúchelo de lunes a viernes, a las ocho de la noche, hora El Salvador.